0: 话说，公元1922年12月3号这天呢，是一个比较特别的日子，是什么呢？是溥仪大婚后的第三天。他在这一天啊，他专门派人到北京饭店订购了丰盛的糕点、香槟，干什么呢？他要举办一场西式酒会，专门招待前来向他祝贺的各国驻京使节。虽说慈禧太后当年也款待过洋人，可是都太正式了。溥仪这次举办的是很轻松的非正式酒会，而且还有一个重大突破，什么呢？首次实现了男女同席。当时以逊位皇帝身份出席的溥仪，没穿龙袍，更没坐龙椅。而是牵着皇后的手四处走动啊，见人就说“哈喽”，俨然是一对洋范的交际大咖。酒会正式开始以后，在众人的注视中，溥仪优雅的举起一杯香槟，走向大殿宝座的台阶，先是环视了一下四周，然后用纯正的英语向现场所有来宾致全英文致辞。说完以后，举起手中香槟，请大家共同享用。据有关资料记载，末代皇帝溥仪其实挺喜欢吃西餐的。这要说谁教会他吃西餐了呢？主要是两个人，一个是他的老师庄士敦，还有一个是一个女人伊丽莎白。庄士敦很多人都知道，其实他就是溥仪的英文老师。事实上，他对溥仪的影响啊，用溥仪自己的话来说，就是他教的不只是英文，或者说英文倒不重要，他更注意的是教我像个他所说的英国绅士那样。耳濡目染之下，这小皇帝溥仪就开始跟着庄士敦学穿西服，而且啊，还很赶时髦，按照当时的风尚啊，在身上装了好多零碎像什么怀表啊、戒指、袖扣、领带正儿八经的英国绅士啊，必须这东西都得齐全。当然了，不仅仅如此，连辫子都剪了，眼镜也配了。为了骑自行车，把宫里的门槛也给砍了，还在紫禁城里装了电话。居然还把胡适啊，著名的大学问家胡适，呃，一个电话给叫进皇宫，俩人一块聊聊天除此之外，更洋范的是，溥仪干脆还给自己起了一个英文名字。您猜叫什么？叫亨利，叫亨利。一段时间啊，这宫里经常能够听到这个亨利皇上，亨利皇上给他的伴读发号施令啊。威廉姆，赶快把我的 pencil 消好，放在 d i s k 上。这就叫他兄弟普杰啊，把我的这个铅笔削好，放在桌上。除了这个庄士敦，还有一个对他影响很大的人，谁呀、啊？伊丽莎白。刚才说的这位伊丽莎白。有人说伊丽莎白那不是英国女王吗？名字一样啊，但是这肯定不是英国女王。呃，她的中文名字尽人皆知，众所周知，谁呀？就是婉容，没错，就是皇后婉容。婉容是在天津长大的，从小啊，家里就请了两位洋人家庭教师。正是由于这样的成长背景，让她。和已经开始接受西式教育的溥仪很对路，俩人很对眼所以啊，这一对身处深宫之中的年轻小夫妻很有情趣。俩人最爱做的就是两件事第一，每天用英文传小纸条，纸条内容嘛，这个、啊、你可以想象是吧？第二，第二件事就是民以食为天，俩人一块儿吃西餐。虽然在婚前。溥仪已经被他的师傅庄士敦已经进行西式教育了三 年， 但是溥仪头一回吃西餐还是婉容教他的。婚后不久 啊， 禁不住婉容再三怂 恿， 这溥仪决定正儿八经的吃一次洋饭。于是 啊， 就叫太监去使馆区的六国饭店打包了一大套带回宫里。但是当这一大桌一道赛一道怪模怪样的菜。真实的呈现在面前的时候，溥仪就有点晕了。这是什么东西？这个不认识，那个能吃吗？不知道该怎么下手。拿起筷子，小心翼翼的夹一筷子吧。哎，结果婉容在旁边笑话他：吃西餐哪有拿筷子的，得拿刀叉。就是从这个时候开始，溥仪喜欢上了西餐。过了没多久啊，就干脆在宫里成立了，呃，不是御膳房啊，与御膳房平级，还成立了一个番菜房，主供西餐，并且还配备了好几名西餐厨师。但是没过多久，溥仪总觉得这中国人做西餐怎么也比不上洋人，于是立即下旨让跟着庄士敦一块来中国的一个洋厨师进宫上任。在那段时间，为了配合杨厨师做西餐，溥仪的御膳房一次就增添了银制的刀叉各二十把，咖啡壶三把，银碗、银盘各二十件。后来啊，因为夏天溥仪喜欢吃冰淇淋，所以啊，呃、厨房里还专门准备两个冰淇淋桶，以备不时之需。再往后来，溥仪被冯玉祥的大兵给赶出紫禁城，他就去了天津。去了天津以后啊。哎，他发现比在紫禁城里面待着舒服多了，可以随便想去哪儿吃去哪儿吃。于是啊，在那段时间，溥仪是经常带着婉容去租界去干嘛呢？去下馆子，而且一般都是去吃西餐。真不知道满清的那些遗老遗少们看到他们的这位皇帝这么喜欢吃西餐，心里会怎么想？刚才说了，溥仪喜欢吃西餐。那接下来咱们再说说老佛爷慈禧太后喜欢照相，可能很多人没想到，真的老佛爷人家喜欢照相。其实啊，照相技术传入中国还是比较早的。公元1844年的时候啊，一个法国人就把照相术带到了中国。当时啊，他拍的第一张中国人的照片是当时的两广总督。1860年的时候，照相术开始进入清宫。当时啊，有一个在北京城开照相馆的一个广东老板，姓梁啊，几乎成了早期的御用摄影师。包括光绪皇帝的父亲，还有恭亲王奕欣，那时候啊，他们都是二三十岁的年轻人啊，特别喜欢接受新鲜事物，所以啊，根本也不相信什么照相会勾人魂魄的迷信说法，就特别喜欢照相。慈禧太后真正接触照相的时候啊，则要等到1903年了。这差不多过去五六十年了，那个时候啊，才是慈禧迷恋照相的开始。但是在1903年之前，慈禧也不是没有照过相。比如1902年1月的时候啊，慈禧回銮回到北京，从西安回到北京的时候，有外国摄像师从高处给慈禧俯拍了一张。当时啊，慈禧还扬头向摄像师微笑打招呼。但是啊，这种照相是被动的，而且慈禧也没有看到自己的那张照片。根据慈禧身边的德龄公主在1911年出版的《清宫二年记》中记载，说自己在巴黎所拍摄的照片引起了慈禧的好奇。慈禧对德龄说：“只要是新鲜的，我都愿意试试。”尤其是这种外面人不会知道的事情，你看这个时候的慈禧呢，已经开始对洋人的洋玩意儿开始持开放态度了。后来啊，到了1903年，慈禧太后呢就叫德龄公主的哥哥，这年轻人喜欢照相啊，慈禧就看中他了，就让他经常进宫，当上了御用摄影师。当时有记载啊，慈禧取回照片，甚至对镜自照。互相比较，看是否一模一样。然后他要摄影师把每张照片再印十张，以备长期使用。此后，慈禧就随心所欲地拍了很多五花八门的照片，比如在西院拍扮观音大士像，在海里船上拍化妆游乐图，在颐和园拍带雪景的纪念照。他要加印的照片数量也不断地增加了。在1903年，清宫内务府档案资料中也有关于慈禧照相的相关记载。上面说啊，七月十六日海旅照相，乘平船，不要棚。四格格扮善财童子，穿莲花衣；莲英扮韦陀，想着戴韦陀盔行头。三姑娘、五姑娘扮撑船仙女，戴渔家罩，穿素白蛇衣服，想戴着行头。红绿一可，船上船浆要两个，令花园预备带竹叶之竹竿十数根，于初八日要齐成揽。由此可见呢，照相这个时候对慈禧来说是一种非常大的仪式，绝对不能马虎。慈禧不仅欣赏自己的照片，还把它作为重要礼物送给外国元首，甚至被送到了世博会展览。这个时候的慈禧呢，已经是晚年了，只能借助照相消磨晚景。不知道他是否后悔？如果早点接触照相，一定能把自己的青春留住啊！